0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 68. Folge des NBA Podcasts hier Zwisch. Weiterhin gibt es ein großes Thema, was die ganze NBA-Welt beschäftigt und das sind natürlich die NBA Finals, also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here I am on a roll. Ich habe jetzt tatsächlich jetzt gerade geschafft, dass eine Prediction von mir bislang gar nicht so schlecht aussieht. Denn, wie ich gesagt habe, gewinnen die Phoenix Suns die ersten beiden Spiele und dann die Milwaukee Bucks ihre zwei zu Hause. Das erste Spiel 3 haben sie jetzt erst gewonnen. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also quasi morgen Nacht, steht dann Spiel 4 in dieser Serie nochmal mit an. Und dann ist es natürlich immer noch in Milwaukee, bevor es dann natürlich in Spiel 5 geht. Ich hatte mir jetzt gerade so vor der Folge überlegt, ich könnte sowas sagen wie, das ist jetzt gerade das wichtigste Spiel der Serie, denn dann steht es entweder 2 zu 2 oder 1 zu 3. Und ja, natürlich ist das ein wichtiges Spiel, aber dann dachte ich mir so, okay, welches Spiel ist jetzt bitte nicht mehr wichtig? Du hast das 2 zu 0 für die Suns, dann ist Spiel 3 extrem wichtig, denn wenn die Suns das gewinnen, werden sie höchstwahrscheinlich auch einfach mal Meister. Jetzt haben sie aber das 2 zu 1 jetzt gerade mit kassiert. Wenn sie jetzt aber das 3 zu 1 gerade wieder machen, haben sie eine riesen Chance. Nehmen wir jetzt gerade aber an, die Milwaukee Bucks gleichen aus. Dann haben wir das 2 zu 2 und dann sagt man ja auch, über 80% der Teams, die bei einem Stand von 2 zu 2 das fünfte Spiel gewinnen, gewinnen dann auch die Serie. Das heißt, ergo, wichtiges Spiel. Und dementsprechend ist natürlich dann Spiel 6 sowieso ein Matchballspiel und dann natürlich das eventuelle Spiel 7 auch noch. Also von daher klemme ich mir jetzt einfach mal mit, mal mit dieser Aussage und das habe ich jetzt gerade die letzte halbe Minute sehr, sehr erfolgreich jetzt gerade erklärt. Warum? Konzentrieren wir uns jetzt gerade aber erstmal auf Spiel 3 und ja, was soll man großartig sagen? Die Milwaukee Bucks endlich mal, muss man sagen, gut von der Dreierlinie und gut aus dem Feld. Insgesamt 43 ihrer 90 Würfe konnten sie verwandeln. Das sind fast 48% und vor allem eben 14 von 36 Dreiern, 39%. Das ist immer noch unter dem, was sie in der Regular Season zu Hause geschossen haben. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Der große Unterschied jetzt gerade in diesem Spiel waren aber auch hier wieder die Freiwürfe. Denn die Milwaukee Bucks hatten 26 insgesamt und die Phoenix Suns nur 16. Also hatten die Bucks 10 mehr und nicht nur das, sondern... Sie haben sie sogar besser getroffen als die Phoenix Suns. Die Phoenix Suns mit einer Quote von 68,8%, die Milwaukee Bucks sogar bei fast 77%. Und woran liegt das? Natürlich, Janis Antetokounmpo Kumpo 13 von 17 von der Linie, 76,5%. Wer tatsächlich die Quote noch vorunterhaut, ist Jeff Teague, der einfach mal ganz entspannt 0 von 2 geworfen hat. Wenn der zumindest einen nochmal verwandelt hätte, oder im Optimalfall sogar beide, sähe diese Teamquote sogar noch besser mit aus. Generell war dieses Spiel eigentlich so ja, Mitte des letzten Viertels auf jeden Fall schon entschieden. Und das aufgrund eines extrem starken Runs der Milwaukee Bucks Ende des dritten Viertels. Das hat dieses Spiel einfach sowas von vor entschieden. Sie waren schon weg, glaube ich, auf 15 Punkte. Dann kamen die Phoenix Suns nochmal ran mit einem Run ihrerseits auf 4. Und dann sind die Milwaukee Bucks wieder sowas von weggezogen und haben die Suns einfach mal richtig kurz aus der Halle geschossen. Generell hat das dritte Viertel extrem viel Spaß gemacht und das auch einfach mal, weil es ein Shootout gab, so zwischendurch, so ein kleines bisschen zwischen Drew Holiday und Cameron Johnson. Und ausgerechnet Drew Holiday, muss man sagen, hat es endlich mal geschafft, in dieser Serie so ein kleines bisschen Offensive mit reinzubringen und vor allem konstante Offensive. Am Ende stehen jetzt eben bei ihm 21 Punkte, 5 Rebounds und 9 Assists bei 8 von 14 aus dem Feld und 5 von 10 von der Dreierlinie. Da war es auch gar nicht so mega schlimm, dass Chris Middleton ja, mittelmäßig guten Tag hatte. 6 von 14 aus dem Feld, jeweils genau die Hälfte der Würfe von draußen, 3 von 7. Dementsprechend natürlich beide Quoten identisch, 43% knapp. 18 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, aber ich finde auch hier sieht man nochmal sehr sehr gut, wie sich Chris Middleton in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Früher war es eben so, ja er ist halt so dieser zweite Scorer nochmal mit neben Janis und den braucht er auch. Aber mittlerweile übernimmt er jetzt auch sehr sehr viel Ballhandling-Aufgaben und verteilt auch sehr sehr viele Assists. Wenn man sich das jetzt gerade generell mal mit anguckt, haben jetzt die Top 3 der Milwaukee Bucks, also Holiday, Middleton und natürlich auch Kumpo, zusammen 21 Assists gespielt. Das ist wahnsinnig gut, das sind im Schnitt einfach mal sieben Stück. Und das ist natürlich brutal wichtig für dieses Milwaukee Bucks Team, denn diese drei Spieler sollen eben die Offensive Produzieren, Das sind die, über die der Angriff laufen soll. Und wenn sie es dann eben schaffen, wenn sie selber ihre Würfe natürlich treffen, macht es das natürlich noch einfacher. Denn dann ziehen sie natürlich noch mehr Hilfe auf sich. Aber wenn sie diese Würfe dann eben nicht treffen, so wie jetzt Chris Middleton zumindest teilweise, dann finden sie aktuell die richtigen Anspielstationen und das ist brutal wichtig. Ansonsten natürlich, über wen sollen wir jetzt reden? antwortete Antetokounmpo. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, 13 von 17 Freiwürfe, extrem wichtig. Aber vor allem 41 Punkte 13 Rebounds und 6 Assists. Im letzten Spiel übrigens, nochmal kurz zur Erinnerung, 42 Punkte, 12 Rebounds und 4 Assists. Dieser Mann merkt jetzt gerade endlich, dass er in dieser Serie brutal, brutal dominieren kann, weil er einfach nur von einem einzigen Mann wirklich ordentlich verteidigt werden kann. Und das ist der Andrew Ayton. Und der hatte seinerseits extrem große Foulprobleme, konnte nur 24 Minuten insgesamt spielen, was brutal brutal ärgerlich war für die Phoenix Suns, denn in dieser Zeit, in der er gespielt hat, hat er einfach mal ganz entspannte 18 Punkte und 9 Rebounds produziert, dazu sogar noch zwei Steeds nochmal mitgeholt und 8 von 11 seiner Würfe getroffen. Das war wirklich richtig, richtig gut, was er gespielt hat, aber durch diese Foul Probleme hat es dann eben am Ende einfach nicht gereicht, viel, viel Spielzeit und Janis hat es einfach genau dafür ausgenutzt, wofür er es ausnutzen muss, Dominanz in der Zone. Probleme hatte dagegen Devin Booker, der war überhaupt nicht drin im Spiel. Am Ende nur 10 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists bei 3 von 14 aus dem Feld und 1 von 7 Dreier. Auch nur 3 von 5 Freiwürfe, auch das will nochmal gesagt werden. Und ich finde, da sieht man schon so ein kleines bisschen, dieser Typ war einfach ein bisschen im Eimer. Der hat einfach gemerkt, okay, oder man hat das generell gemerkt, dass er einfach schon relativ fertig war in diesem Spiel, dass er einfach in den Spielen davor sehr, sehr viel schon leisten musste für dieses Phoenix Suns Team und auch schon in den Serien davor. Dementsprechend ist es natürlich gerade für so einen jungen Spieler auch mal wichtig, dass er mal ein kleines bisschen mit abschalten kann. In den Finals sollte er das aber eigentlich jetzt gerade nicht mit tun. Monty Williams hat dann für mich komplett gut reagiert. hat ihn dann in der zweiten Hälfte wirklich fast gar nicht mehr spielen lassen oder nicht mehr wirklich viel, als er gesehen hat, okay, der Rückstand wird zu hoch, hat er ihn komplett rausgelassen. Insgesamt hat Devin Booker nur 29 Minuten gesehen und ich finde, wie gesagt, das war jetzt gerade die absolut richtige Entscheidung. Denn ein fitter Devin Booker ist so viel mehr wert, als jetzt gerade dieses eine Game, wo du eben schon mit 15 Punkten zurückliegst. Jetzt am Ende kann es eben nochmal wichtig werden, wenn dieser Devin Booker eben fit ist. Über wen ich jetzt auch gerne nochmal reden möchte, gerade in diesem Spiel, ist Jay Crowder 6 von 7 von draußen. 6 von 7 insgesamt aus dem Feld, 18 Punkte mit eingestreut, dazu nochmal schön 6 Rebounds mit abgegriffen, wahnsinnig gutes Spiel von ihm und auch hier muss man sagen, er hatte in den Playoffs und auch generell in der Saison so ein paar kleinere Shooting-Probleme, man hat so ein bisschen gemerkt, er hat so ab und zu seine Phasen, wo er relativ viel trifft, hat aber auch so seine Phasen, wo wirklich quasi gar nichts reingegangen ist und das kann jetzt gerade nochmal so ein extrem wichtiger Faktor werden für die Phoenix Suns, dass jetzt eben Jay Crowder nochmal von draußen einnetzt. Denn zum Beispiel Mikael Bridges hat es im letzten Spiel gar nicht geschafft. Nur zwei von vier in, aus dem Feld, also auch nur vier Würfe genommen. Davon keinen seiner zwei Dreier. Vier Punkte nur insgesamt, das ist natürlich ein bisschen wenig. Zwei Rebounds, zwei Assists, Block, aber eben auch vier Turnover. Also von Mikael Bridges erwarte ich schon mehr nochmal in der Offensive. Aber natürlich haben eben er und Crowder auch extrem wichtige Aufgaben in der Defensive. Sie müssen eben die Milwaukee Bucks versuchen zu verteidigen und das ist natürlich nicht so leicht. Auch Chris Paul hat mir trotzdem wieder extrem gut gefallen. Klar, die Phoenix Suns haben jetzt am Ende verloren mit 120 zu 100. Aber an ihm, an ihm lag es einfach nicht. 19 Punkte, 9 Assists ausgeteilt, 8 von 14 aus dem Feld. Und was dieser Mann einfach aus der Mitteldistanz trifft, das ist ja wirklich unglaublich. Egal gegen welchen Gegenspieler, ob das jetzt über Lopez ist, über Tucker oder auch über Holiday, der trifft die einfach immer. Und ich finde das so krass mit anzusehen wie man einfach so effizient aus dieser Distanz scoren kann, mit so einer mit so einer unfassbaren Genauigkeit, mit so einem Selbstbewusstsein, was er eben auch nochmal mitnimmt. Das ist einfach unglaublich schön mit anzuschauen. Und gerade so er und Devin Booker zeigen ihm nochmal so dieses 90s Game, so relativ viel nochmal mit aus der Mitteldistanz, was sie da versuchen. Und irgendwie ist das auch nochmal ganz cool, so einen kleinen Flashback nochmal bekommen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie in den 90ern jetzt gerade schon Basketball geguckt habe, Ende der 90er, also 99, war ich halt drei. Aber... So von der Art her. Natürlich habe ich mir jetzt schon ein paar Spiele schon angeguckt aus den 90ern und das ist wirklich schon cool jetzt gerade zu sehen, dass, wenn man ja eigentlich immer sagt, so also als, als Analyst, hört man jetzt immer so, ja, oh, die Mitteldistanz ist tot und ich finde, diese beiden Spieler und auch Chris Middleton auf der anderen Seite zeigen einfach immer wieder, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das immer noch ein sehr, sehr gutes Mittel ist, wenn man diese Würfe gut treffen kann. Und das ist natürlich auch der absolut wichtige Punkt, wenn du diese Würfe gut triffst. Natürlich ist es von der Effizienz her, jetzt gerade bei einem normalen NBA-Spieler, egal ob er jetzt gerade einen Zweier oder einen Dreier trifft, denn er trifft sie einfach mit fast derselben Percentage. Wenn du jetzt aber eben so eine Mitteldistanz-Spezialisten hast, wie eben Booker wie Paul, wie ein Chris Middleton, wie ein Kawhi Leonard oder ein DeMar Rosen oder auch lange LaMarcus Aldridge, dann sind diese Würfe einfach trotzdem nochmal ein gutes Stückchen effizienter. Und Diese Spieler sollen dann auch in der Lage sein, diesen Wurf zu nehmen oder wenn sie dazu in der Lage sind, dann sollen sie das bitte auch machen, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch einen Kevin Durant würde ich jetzt hier übrigens gerne nochmal mit in den Raum werfen. Und es gibt sicher nochmal ein paar andere, sorry, falls ich jetzt hier gerade nochmal einen vergessen habe. Vielleicht sogar euren Lieblingsspieler. Über zwei weitere Leute bei den Phoenix Suns würde ich gerne nochmal mit reden. Das sind unter anderem erstmal Cameron Johnson und Cameron Payne, also die beiden Cam's. 14 Punkte insgesamt von Cameron Johnson, davon waren 12 im dritten Viertel, wenn mich nicht alles täuscht. Und da war der wirklich kurz komplett heiß gelaufen, da also hat er auf einmal alles reingenagelt. Und ich habe es auch schon mal gesagt, in diesen Finals und auch generell schon in diesen Playoffs, Cameron Johnson gefällt mir brutal gut. Ich bin mittlerweile einfach ein richtiger, richtiger kleiner Fanboy grad von ihm geworden. Er strengt sich immer an in der Defense, versucht immer zu hasseln und mir fällt einfach auf, dass er offensiv super oft die richtigen Entscheidungen trifft ob er jetzt nochmal einen Pumpfake nochmal mit einbaut und dann am Gegner vorbeigeht oder den Dreier einfach dann direkt Catch-and-Shoot nimmt oder in die Mitteldistanz zieht und da einfach mal einen Abschluss nimmt. Es wirkt bei ihm immer sehr, sehr flüssig, aber eben auch sehr, sehr überlegt. Er nimmt keine überhasteten Abschlüsse, sondern ich finde, er steht sogar so ein kleines bisschen für das, für das Phoenix jetzt gerade eben steht. So dadurch, dass sie eben jetzt gerade Chris Paul haben, wirken sie wesentlich kontrollierter und es gibt eben nicht mehr so schlechte Entscheidungen. Es werden fast ausschließlich gute Würfe genommen und ich finde, das merkt man an Cameron Johnson perfekt. Und ja, das wollte ich einfach nochmal kurz loswerden. Von Cameron Payne hatte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr nochmal mit erhofft in diesem Spiel. Drei von 10 aus dem Feld vier Rebounds, vier Assists ist natürlich sehr, sehr ordentlich für 24 Minuten. Aber was das Shooting anging, war da auf jeden Fall einiges noch mit drin. Vor allem sein Drive merkt man schon so, wenn er den über die rechte Seite setzen muss, dann läuft er nicht so wirklich gut. Cameron Payne ist ja Linkshänder und er versucht, auch wenn er rechts zum Korb drive, den Ball noch mit links noch mit reinzulegen, weil er anscheinend mit der rechten Hand das einfach nicht so wirklich gut kann und das ist schon nochmal ein großes Manko in seinem Game. Ansonsten natürlich erstmal nochmal mal Gute Besserung soweit erstmals an äh, Darius Saric. Auf jeden Fall noch, das habe ich in der letzten Folge glaube ich gar nicht erwähnt. Und auch bei Tory Craig muss man natürlich nochmal gucken wie fit der jetzt gerade ist. Hatte ja auch mit seinem Knie da etwas größere Probleme. Und ich habe tatsächlich noch einen Spieler vergessen bei den Suns, über den ich noch reden wollte, nämlich Frank Kaminski. Der wird jetzt natürlich einfach komplett ins kalte Wasser geworfen. Musste jetzt 13 Minuten immer hingehen. Aber wie gesagt, in den letzten Serien hat er jetzt eben fast gar keine Rolle jetzt gespielt. Durch dieses Ausfallen oder dieses fast Ausfallen durch diese Foul Probleme von DeAndre Ayton und diesen Ausfall nochmal von Dario Saric, muss er jetzt auf einmal versuchen in die Bresche zu springen und das ist natürlich defensiv eine absolute Horroraufgabe. Also dann irgendwie als ohnehin schon nicht bester Shotblocker und Ringbeschützer, wenn rennt dann da jedes Mal Janis auf dich zu, Hätte ich persönlich als Spieler jetzt gerade nicht so wirklich Bock drauf und wir müssen einfach jetzt gerade mal gucken, wie gut das jetzt gerade läuft. Es wird einfach essentiell für die Phoenix Suns, dass der Andre Ayton nicht in Foul-Probleme kommt. Er muss wirklich, wirklich extrem aufpassen, dass er gerade nach oben geht und sich vor allem auch so keine Ticky-Tack-Fouls holt, sagen sie, glaube ich, immer im amerikanischen oder die amerikanischen Kommentatoren. Auf keinen Fall so eine komische Reach-In-Fouls oder so, wo du irgendwie darauf gehst, dass du dir einen Steal holst und dann am Ende nur den gegendurch Arm triffst. Sowas darf dir nicht passieren. Ja, du musst irgendwie Janis Antetokounmpo faulen, weil es irgendwie immer noch besser ist, als wenn er dir eben einfach einen Dank oder einen einfachen Korbleger gibt. Aber achte dann bitte darauf, dass es nicht der Ayton ist. Und wenn Janis seine Würfe so verwandelt, wie er es jetzt im letzten Spiel getan hat, dann ist das sowieso so ein Ding, wo man dann überlegen muss, willst du diesen Mann dann noch so oft mit an die Linie schicken? Nehmen wir jetzt gerade mal an, der Andre Aiden kommt jetzt gerade trotzdem dadurch nochmal mit und Foulprobleme probleme und Janis trifft seine Freiwürfe weiterhin so gut, dann bringt dir das ja nicht immer was, dass er so oft fault denn Janis trifft eben sehr sehr viele dieser Würfe. Und das wäre natürlich dann absoluter Super-GAU aus Phoenix Sicht. Ansonsten natürlich immer noch mal zu erwähnen, das kann ich auch einfach in jedem Spiel machen, der Hasse von PJ Tucker, überragend, das gefällt mir einfach immer richtig, richtig gut, Brook Lopez auch jetzt gerade eher mit einem schwierigen Spiel, 4 von 9 aus dem Feld, 1 von 4 Dreier und vor allem sehr, sehr wenig Spielzeit in der zweiten Hälfte. Denn eben durch die Foul Probleme von DeAndre Ayton musstest du jetzt eben nicht so oft mit Brooke Lopez spielen. Und das macht dich natürlich in der Defense wesentlich variabler. Das hat man auch sehr, sehr gut gesehen. Bobby Portis konnte wesentlich besser auch nochmal switchen, hat es auch einigermaßen gut hinbekommen, die kleineren Spieler zu verteidigen. Und die Milwaukee Bucks haben eben diese Switches nicht mehr so leicht abgegeben. Das ist natürlich auch nochmal leichter, wenn der Verteidiger im Pick and Roll eben nicht Brooke Lopez ist, sondern nochmal so ein kleines bisschen beweglicher. Das ist Bobby Portis auf jeden Fall. und dann hast natürlich in der Offensive immer noch dann die Chance dadurch, dass du eben nochmal Portes hast auch nochmal den Dreier nochmal mit drin zu haben du hast auch nochmal so eine Offensive, die schon gut ist auf jeden Fall ich will sie jetzt gerade nicht mit Lopez gerade vergleichen da war ich jetzt gerade mit kurz davor, ist aber sehr sehr schwierig, beide haben irgendwie ein sehr sehr unterschiedliches Skillset, Brooke Lopez entweder Dreier oder so Post-Up auch Bobby Portes trifft aber auch mal Würfe, die er sich selber kreiert, trifft die Dreier aber aktuell noch wesentlich effizienter oder hat es zumindest über die ganze Saison über getan Mal schauen, wie sich das jetzt nochmal mit weiterentwickelt, aber wenn es wirklich jetzt gerade so ist, dann, dass die Andre Aiden in Probleme kommt, dann haben die Phoenix Suns ein riesen, riesengroßes Problem. Zum Abschluss der Folge gebe ich jetzt nochmal so einen ganz, ganz kleinen Ausblick auf Spiel 4, was ja dann wie gesagt jetzt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag steigt. Wir haben jetzt natürlich gerade den Spielstand von 2 zu 1 für die Phoenix Suns. Die Milwaukee Bucks kommen jetzt aber natürlich mit einem Momentum und jetzt gerade vor allem mit einem Spieler, Inyanis Antetokounmpo, der jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Finalspielen 40 Punkte geholt hat und dazu noch jeweils über 12 Rebounds. Also absoluter Wahnsinn. Und auch so Chris Middleton und Drew Holiday wirken jetzt so langsam, als wären sie in dieser Serie jetzt gerade mit drin. Für die Phoenix Suns geht es jetzt wie gesagt erstmal darum, dass der Andre Aiden nicht in Foulprobleme kommt und es wird darum gehen, Devin Booker früh in einen offensiven Rhythmus mit reinzuholen. Sie werden sicher direkt am Anfang mal versuchen, dass wenn Lopez startet, dass sie ihn dann direkt mal ins Mismatch mit Booker reinholen und ihm dann einfach freie Würfe geben oder einfach dann Place laufen, wo eben dann Devin Booker einfach mal einen freien Wurf hat, am besten aus der Mitteldistanz oder wirklich einen komplett freien Dreier dass er einfach in dieses Spiel besser reinkommt. In den letzten beiden Spielen ist er jetzt jeweils mit 2 von 10 mit reingestartet. In Spiel 2 konnte er das Ding einmal komplett umdrehen, ist in der zweiten Hälfte komplett freigedreht. In Spiel 3 hatten wir jetzt gerade eben gesehen, okay, der Typ ist jetzt auch mal ein bisschen platt und er kann jetzt halt auch nicht in jedem Spiel 8 Dreier treffen und irgendwie bei über 50% Prozent oder zumindest bei annähernd 50% Prozent aus dem Feld landen und ich finde das auch völlig legitim. Das sind aber jetzt gerade die wichtigen Dinge, jetzt gerade für die Phoenix Suns. Die wichtigen Dinger für mich, so diese Ways to Win, wie der Sohn sie immer so schön nennt, es ist für mich einfach Defense. Hustle in der Defense, einfach die Switches nicht so leicht mit abgeben und vor allem immer jeden Wurf kontesten, den sich die Phoenix Suns mit rausspielen wollen. Die Phoenix Suns sind ein Team, was sehr, sehr guten Team Basketball spielt, was den Basketball sehr, sehr gut laufen lässt, um dann den richtigen Mann zu finden. Bei richtigen und guten Rotationen und vor allem auch bei schneller Entscheidungsfindung in der Defense können die Milwaukee Bucks aber auf jeden Fall dagegen halten. Sie haben sehr, sehr viele, um nicht zu sagen, eigentlich alle gute Verteidiger. Oder sie sind alle gute Verteidiger. Wenn man sich es mal mit anguckt, du hast mit Drew Holiday und Chris Middleton zwei extrem gute verteidigende Guards Du hast mit PJ Tucker einen absoluten Defensivspezialisten, mit Giannis Antetokounmpo ein Defensive Player of the Year und mit Brook Lopez nochmal einen richtig, richtig großen Buddy, der einfach in der Zone steht und der auch ein überragender Shotblocker ist. Für mich ist er da sogar völlig underrated jetzt mittlerweile, einfach nochmal so am defensiven Ende. Natürlich sieht er jetzt gerade gegen kleinere Verteidiger immer nicht so gut aus, aber da gibt es eben sehr, sehr viele Big Men. Auch zum Beispiel Rudy Gobert sieht immer nicht so doll aus, wenn er jetzt gerade an den Perimeter muss. Und ich finde, das ist eigentlich auch nicht so die Hauptaufgabe und am Ring gefällt mir Brock Lopez immer sehr, sehr gut. Macht viele Würfe sehr, sehr schwer, holt sich dabei aber nicht so viele Fouls und blockt eben auch ganz gern mal einen weg. Und das sind also jetzt gerade so diese Möglichkeiten, wie diese Teams das nächste Spiel ist gerade gewinnen können. Wie gesagt, die Phoenix Suns werden direkt am Anfang auf Devin Booker gehen und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob Devin Booker ein besseres Game haben wird beziehungsweise wie gut es sein wird. Denn man muss schon sagen, bei den Phoenix Suns sind nur 29% der Dreier reingegangen und trotzdem war es zumindest bis so Drei, vier Minuten vor Ende des dritten Viertels noch ein sehr, sehr knappes Spiel und auch da waren die Dreier schon nicht gut und Devin Booker war überhaupt nicht mit drin. Dafür hattest es natürlich mit Jay Crowder nochmal einen Spieler, der komplett heiß war. Der Andre Ayton hatte aber wieder Foulprobleme. probleme und das sind einfach so viele Faktoren, die da jetzt gerade mit reinspielen, dass ich trotzdem nochmal glaube, dass die Milwaukee Bucks sich dieses Spiel 4 jetzt nochmal holen werden zu Hause und dann wird es natürlich extrem spannend, was dann so in Spiel 5 damit los ist. Ich würde jetzt auch gerne schon mal ankündigen, dass die nächste Folge hier zwischen, die ja eigentlich am Samstag kommen sollte, wahrscheinlich dann aber eher am Sonntag kommt, einfach nur, weil ja dann das nächste Spiel, also das nächste ist ja dann von Mittwoch auf Donnerstag, aber dann das darauf, also Spiel 5, was ja theoretisch, wenn die Phoenix Suns jetzt Spiel 4 gewinnen, sogar schon die Chance ist, für die Suns sogar den Titel zu gewinnen. Das Spiel ist von Samstag auf Sonntag und dementsprechend werde ich jetzt wahrscheinlich die Folge von Samstag auf den Sonntag verschieben, einfach nur damit dann dieses Spiel, was dann gespielt wurde, Spiel 5, zu dem es ja auf jeden Fall kommt, dass ich das einfach nochmal mit reinbringen kann, dass ich dann nochmal das Spiel 4 nochmal habe, worüber ich nochmal berichte und dann nochmal das Spiel 5 und das, was wir dann daraus rausnehmen. Und ein Team wird ja dann auf jeden Fall entweder schon gewonnen haben, das wären dann die Phoenix Suns, die dann mit 4 zu 1 gewinnen würden, oder wir gehen, was natürlich fast noch geiler wäre, also rein für die Spannung jetzt als neutraler Zuschauer, in ein Spiel 5 beim Stand von 2 zu 2, beziehungsweise haben dann natürlich Spiel 5 schon gesehen, das heißt dann steht es schon 3 zu 2 für ein Team und dann wird es sicher mega, mega spannend nochmal zu sehen, was dann so los ist. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören jetzt gerade bis hierhin, wir haben jetzt so knapp über 20 Minuten, ich denke das ist eine sehr, sehr angenehme Folgenlänge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim nächsten Finalspiel, was dann, wie gesagt, morgen Nacht stattfindet. Ansonsten hoffe ich, dass ihr weiter mit dabei bleibt. Gebt mir gerne Feedback bei Instagram oder bei Twitter, wie ihr diese Folge fandet, aber auch generell, wie ihr den hier Swish-Podcast findet. Das hilft mir persönlich, mich weiterzuentwickeln und die Folgen für euch möglichst gut zu machen oder gut zu produzieren. Vielen, vielen Dank, also jetzt gerade schon mal im Voraus und dann bis zum nächsten Mal. Bye! Here